0: Estimados amigos, buenos días. En esta oportunidad, Perú Contable, la Casa de Contador, quiere desarrollar un tema que es de vital importancia para todos nosotros, que es el tema de la importancia de tener <coughs> un control adecuado entre el registro de compras y el libro diario. ¿Para efectos de qué? De que la empresa puede mejorar su control de sus operaciones y sobre todo saber a dónde se están reorientando nuestros eh, recursos de, de negocio. Una empresa, por ejemplo, puede iniciar con una buena intención o con buena estrategia de marketing para efectos de apuntar a un determinado mercado, o de repente ya tiene ese mercado cautivo. Sin embargo, es necesario saber que los recursos con los cuales tú vas a destinar o vas a invertir sean los más adecuados posibles. ¿Por qué? Porque de, otro, de otra manera significaría que la empresa está utilizando este dinero de manera inequivocada no sabes en ese caso dónde colocar el dinero o estás, o estás gastando dinero cuando pudieses haberlo invertido de manera más eficiente de otra forma. Ese sentido entonces te encuentra bastante relevancia no solamente para el, el efecto económico o financiero el tema de estos libros de contabilidad. ¿Por qué? Porque los libros de contabilidad son aquellos que nos van a permitir tener un control adecuado de las operaciones. Nos van a permitir saber a quién le estoy comprando. ¿Para qué? Para decir... Esta compra era necesaria para mi empresa, está relacionado con mi actividad, porque miren, puede ser que los gerentes, como es un tema que hemos venido comentando reiteradamente, los gerentes de repente tengan una buena intención y deleguen esta labor tediosa al gerente de la empresa o de repente al administrador nosotros somos los dueños o de repente soy un gerente decorativo pero hay un gerente operativo un administrador o una contadora o un contador que se encarga en la práctica de hacer y deshacer en la empresa que es el responsable de mantener la economía a flote del negocio entonces ¿qué ocurre? encárgate tú sí, pero por lo menos tengo que saber esas compras a qué se están destinando, ¿por qué compras demasiado material? ese material se está destinando efectivamente al producto o al servicio que nosotros estamos eh, 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 prestando a los clientes, hay que tener bastante cuidado con ello. Es por eso que el registro de compras lo que busca es establecer una información detallada que permita conocer este contenido. Es entonces el registro de compras un, vamos a decir, un control transparente de operaciones. Y ese control transparente te permite conocer y permitir, en ese caso, conocer cuál es el nivel de las compras que tú estás llevando a cabo. ¿Por qué siempre le compras a ese proveedor? Si ese proveedor, si comparamos precios de mercado, te está vendiendo caro. O sea, los recursos del negocio, en lugar de tú negociar con otros proveedores de la competencia, simplemente estás eh, favoreciendo a un tercero. Y no al negocio que es la razón de serle la inversión económica. Entonces, por eso el registro de compras se encuentra bastante, vamos a decir, relevancia en ello. No solamente el registro de compras tiene que ser entendido por un mecanismo de control auxiliar que te permita conocer una cifra que forma parte de la estructura del impuesto general a las ventas. Ustedes saben que cuando se tributa el IGB, se tributa IGB de las ventas menos el IGB de las compras, conocido como crédito fiscal. Obtienes un resultado el cual lo vas a tener que aplicar, las, las retenciones del IGB, percepciones, los a favor que, que tengas para recién determinar la carga mensual vía PTC 21. El registro de compra no puede ser tributarizado, sino tiene que ser entendido como un medio de transparencia, siempre y cuando esté bien determinado, bien agrupado, que contenga lineamientos específicos que lo sabemos por la práctica contable. Ahora, y el libro diario, el libro diario centraliza la universalidad de operaciones de contenido económico que corresponde, en ese caso, al que debe ser, o al vaivén de devengado día a día por la empresa o negocio. Es entonces el libro diario el que no va a contener también la información del libro diario. Pero en el libro de registro de compras, perdón, en el registro de compras se va a agrupar en ese caso además de otros libros de contabilidad conjuntamente como el registro de ventas o el libro eh, libro caja o otros libros auxiliares van a vertir información a este libro diario en otras palabras el libro diario va a centralizar pero como va a centralizar operaciones tiene que tener también el respaldo correspondiente que permita soportar las cifras que se han ido acumulando y que se han venido estableciendo cuál es el saldo deudor o acreedor para efectos de que en ese caso la estructura contable cumpla sus objetivos y que el estado financiero está totalmente respaldado. Entonces, el libro diario es un, vamos a decir, un instrumento de carga probatoria que permite en ese caso conocer cuáles las cifras que posteriormente han ido a parar dentro de un estado financiero y que van a repercutir sobre mi estado de situación financiera o sobre mi resultado que después va a tener impacto tributario al hacer el examen fiscal. Entonces es relevante. El libro diario eh, de por sí permite sustentar operaciones, sí, sobre todo tiene estrecha vinculación con el impuesto a la renta. Generalmente cuando se ha hecho una fiscalización tributaria el libro diario lo asocia directamente al control del impuesto a la renta determinado porque es un impuesto de naturaleza anual. Entonces como registro, el libro diario permite acumular estas operaciones de enero a diciembre o dentro del periodo de referencia nos va a permitir en ese caso conocer estas cifras y conocer a qué momento ocurrió. ¿Por qué ocurrió? Nos va a permitir tener información. Nuevamente llegar a la transparencia. Entonces, si nosotros no queremos verlo desde el punto de vista netamente tributario, sino del control financiero o del control de los recursos que esa agencia como negocio y que han invertido con total buena fe y con total libertad los accionistas o dueños del negocio, entonces vamos a ver a dónde está yendo para el dinero. Pero obviamente el libro de también me va a permitir controlar y establecer, un momentito, ¿por qué agrupas operaciones? ¿De dónde salen? ¿Por qué lo has hecho? ¿Están involucrados con tu negocio o simplemente estás tratando de transparentar o lavar dinero de otro lado? Bien, Noten en ese caso la diferencia. Es por eso que el libro diario va a ser bastante vital para poder conocer o para que por lo menos se pueda describir qué está ocurriendo en el de estos tipos de negocios. Siempre todo orientado hacia la transparencia. Entonces, eh, partimos de que estos libros de contabilidad vinculados con asuntos tributarios son bastante relevantes. Registro de compras para el IGB, porque sabemos que el IGB por su estructura, IGB ventas menos IGB las compras. Y para efecto del impuesto a la renta, el libro diario. Este libro diario que obviamente también agrupa no solamente a las compras, sino también a los niveles de ingresos. Entonces, es necesario resaltar que si SUNAT, por ejemplo, basara una fiscalización vinculada al impuesto a la renta respecto a tu registro de compras, evidentemente la fiscalización estaría mal determinada. Y hay jurisprudencia del Tribunal Fiscal a tal efecto, en el cual SUNAT ha querido reparar al contribuyente el costo de ventas solamente luego de haber eh, analizado únicamente registro de compras, lo cual el Tribunal Fiscal de manera totalmente coherente ha dicho que eso no es posible. ¿Por qué? Porque por su naturaleza el registro de compras tiene otro objeto. Ah, miren, entonces no es correcto que una fiscalización del impuesto a la renta solamente se base en el registro de compras y en el registro de ventas sino que involucra una serie de información adicional que permita conocer las situaciones que están inmersas dentro de este tipo de impuesto específico. No puede mezclarse entonces la, el análisis de un impuesto, el IGB, con el análisis del impuesto a la renta o al inverso, porque el ámbito de aplicación es diferenciado. De igual manera, entonces, no podría atribuirse, por ejemplo, conceptos del impuesto a la renta y aplicarlos para, por ejemplo, el registro de compras. Sería, entonces, absurdo pensar o sostener criterios o ideas vinculados a el devengo del registro de compras. El devengo no se analiza con el registro de compras y eso es necesario que ustedes lo tengan en cuenta el criterio de lo de vengado es un criterio internacional que emana de la naturaleza financiera contable y que va a tener repercusión tributaria que clara está en nuestro sistema tributario peruano. Pero el devengo es un concepto que está asociado al impuesto a la renta porque bajo el principio de legalidad la propia legislación del impuesto a la renta sí lo atribuye en el artículo 57. Sin perjuicio que no desarrolle el criterio de lo de vengado. Pero en el IGB... Se, bajo el principio de legalidad ¿Existe una norma que te hable que para el IGB Se tiene que aplicar el criterio de lo de vengado? No O sea, no puedes aplicar el criterio de lo de vengado Para el efecto del IGB Entonces resultaría totalmente absurdo Sostener que el criterio de lo de vengado en el IGB Porque no es totalmente incoherente Y vulnera el principio de legalidad entonces, un análisis tributario con, concreto tendría que enfocarse en ese, en ese tipo de escenarios. Partimos de esto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si empezamos a complicar el panorama y nos vamos a un sector específico, como es el sector construcción o el sector inmobiliario, entonces esto va a tener bastante relevancia. ¿Por qué? Porque las entidades, vamos a decir, constructoras, desarrollan compras... Pero esas compras no necesariamente se van a vengar en un determinado momento. Puede ser que yo desarrolle una actividad de compra para abastecerme y posteriormente desarrolle la actividad de construcción. Me conviene ahorita comprar cemento, ladrillos o material como fierros u otros u otros baratos ahora y que me sirvan y tenerlos almacenados y construir dentro de un periodo de uno, dos o tres o cuatro años, dependiendo del caso. Entonces, por eso que el control del impuesto a la renta de una empresa constructora no puede estar asociado únicamente al análisis de registro de compras. No puede ser. Estaría totalmente errado. Ustedes que seguramente van a tener algunas fiscalizaciones tributarias en este, no solamente en este tipo de sectores, podrían en ese caso identificar cuál es la motivación por la cual Sunal establece ese tipo de reparo y cuáles son los elementos que han tenido a la vista. ¿Por qué? Porque si el análisis de SUNAD lo plantea de esa manera equivocada, tendrían que plantear una nulidad total. ¿Por qué? Porque el enfoque de SUNAD estaría totalmente equivocado. Y lo van a ganar el caso. De repente no lo ganan en primera instancia, pero lo pueden ganar en vía apelación ante el Tribunal Fiscal. Y en una eventualidad que de repente el tribunal fiscal no lo haya enfocado bien, pueden impugnar el caso judicialmente vía demanda con decisión administrativa y ganarlo, ¿por qué? Porque el Poder Judicial lo va a asumir con otro tipo de criterio más claro, más transparente, orientado a que el contribuyente pueda ejercer una buena defensa. Es por eso que en Perú Contable nosotros esos temas los vamos a venir desarrollando. Hay varias empresas del sector construcción inmobiliaria que nos han comunicado justamente que tienen ese tipo de incongruencias y que obviamente vienen litigando esos días, estos casos del día a día. Y lo tienen no solamente en un presente escenario, sino también desde, eso, desde hace varios años. Es por eso que nosotros, con la experiencia que tenemos justamente en estos casos, vamos a vertir también invirtiendo en las ediciones digitales, en los comentarios que también he venido señalando. Pero es motivo entonces para ello de resaltar la, la vital importancia de tener un adecuado control en el registro de compras y en el libro diario. En otras palabras, no se le puede dar esos libros tan trascendentes para contener a la empresa a una personal que recién está empezando. Y esa es una llamada de la atención, una crítica constructiva, porque muchas personas dicen, no, si recién una persona que recién está platicando, dale registro de compras y registro de ventas para que empiece a ser su pinino, lo cual es totalmente errado. Hay que cuidar bastante la información que vertimos en el registro de compras, sobre todo en el registro de compras más que en el registro, eh, el registro de ventas. Sí, pero es auxiliar, no es auxiliar el registro de compras tiene bastante semántica, se ha debatido bastante y la prueba está que hay un montón de resoluciones de intendencia de oficina zonal y resoluciones del tribunal fiscal que han venido analizando el enfoque al registro de compras por lo tanto hay que darle mayor importancia y que efectivamente estos libros trascendentes de la contabilidad la vea responsable a los estados financieros que es el gerente y también el contador o la contadora pública que sea la encargada de darle el ok en ese caso su contenido Mío. es por eso que el libro diario también es trascendente y no solamente por lo que yo describe en el libro diario porque valgan verdades en el libro diario, sea el software contable que llevemos, podemos describir un montón de situaciones o literatura pero esa literatura no va a permitir en ese caso soportar o pasar un filtro, un examen tributario porque eventualmente SUNAT lo puede rebatir, y sobre todo ¿por qué? porque SUNAT lo que tendría que plantear como auditoría ¿qué cosa es? susténtame ¿de dónde sale esa cifra? Quiero verla, quiero hacerle seguimiento ese seguimiento es cuando empieza la empresa a mostrar si efectivamente tiene un soporte contable consistente en sus operaciones que no únicamente sea una sumatoria o una operación aritmética de adiciones y, de, y, de adiciones y restas no, eso no es así eso no es contabilidad la contabilidad implica prueba, carga probatoria valorización del negocio y es por eso que la trascendencia en estos títulos contables tiene que ser entendida a través de la transparencia y que también me van a permitir permitir soportar un eventual control de la zona y también de los empresarios, porque valgan también, eh, valga también necesario reiterar que yo como empresario yo tengo el, todo el derecho a saber en qué se están invirtiendo mis recursos, si, si mis recursos están invirti invirtiendo para algo transparente no solamente tiene que existir una apariencia el local está bonito, está pintado, no sino por qué utilice ese tipo de pintura ¿a quién le compré? ¿Era necesario comprarle ese mismo proveedor? ¿Por qué no negocié el precio? Noten ese detalle. Es por eso que muchas veces los costos fijos, las inversiones en los costos fijos, tienen que pasar por el filtro del gerente y el gerente tiene que tener una comunicación co coherente con la gerente, o vamos a decir, con, la, con los socios principales para efectos de que se pueda establecer. Yo hice el esfuerzo por negociar los precios y esos son los precios que yo estoy individualizando en la empresa. ¿Para efectos de qué? De que nuestros recursos se orienten o se canalicen coherentemente y se evite un perjuicio económico también para mí mismo como negocio. Son esos temas que, por ejemplo, en materia contable, empresarial y de este tipo de registros de contabilidad repercuten bastante por el negocio y a muchos negocios le han señalado en ese caso situaciones bien dramáticas que hasta ahorita lo tienen que estar eh, padeciendo. Por eso nosotros orientados siempre es a la transparencia y que ustedes lleven mejor su contabilidad, es necesario resaltar estos puntos, la, la importancia del control mismo, de la acreditación de lo, de, del dinero y sobre todo ¿para, qué? para que el negocio marche coherentemente. Si tu información es consistente y puedes manejar de dónde viene... A la larga vas a enfocar tus esfuerzos en obtener o maximizar la ganancia del negocio, en mejorar tu posicionamiento en el mercado y que a la larga tu negocio prospere. Esa es la idea, el negocio prospera cuando es lo más transparente posible y Perú Contable está siempre asociado a ello nuevamente expresarle mi agradecimiento por su tiempo, por sigan revisando los videos, los comentarios que viene desarrollando Perú Contable a través de los productos, mi nombre es Alan Emilio Mato forma parte de la Dirección de Gestión Tributaria, e invitarlos nuevamente a que revisen y que accedan también a los productos que ofrece Perú Contable, a los diplomados, a los programas de especialización que se están desarrollando, no solamente en Lima, sino también en provincias, según lo que se está se va a estar comunicando recientemente en, el, en las siguientes ediciones nuevamente gracias a mis crecimiento y que pasa en un bonito día